0: Välkommen till avsnitt 16 av podden Framtidens bolag, en podcast om dagens problem och framtidens lösningar. Idag ska vi prata med Martin Masur om framtidens ledare. Medverkande idag är Martin, Jonas och Erik. Nu kör vi! Välkomna ska ni vara till dagens podd och extra välkommen till dig Martin. Vad härligt att ha dig här.
1: Tack så jättemycket. det är Superkul att vara här.
0: Och vi får även testa idag och jobba med en vad heter det? distribuerad version av podden. Det är också väldigt spännande i dessa tider. Det passar ju bra, eller hur?
1: Jag hör att det var första gången ni skulle försöka spela in så här över, över länk.
0: Det stämmer, det stämmer, det stämmer. Och det, det ligger ju så väl i tiden, eller hur? Och det ligger väl i det här vi ska prata om idag, tänker jag, med... med med allt som har hänt sista tiden och behoven av att kunna, kunna jobba på det här sättet. Så det, det är spännande för oss. Vi hoppas att, att ljud och allt kommer hänga med oss. Så det är väl vad vi hoppas. så välkommen till dig också Jonas. Tack. Du har varit med förr.
2: Yes. <laughs> Jag är spänd inför dialog och även teknik om det blir något krångel. Men det är kul.
0: Ja, eller teknisk är kul Nej, jag. men det är utmaningar
2: <laughs> i livet som man tar hand om. Så ja,
0: det. det gör man. Du har så rätt. Men jag tänker Martin att det känns ju väldigt logiskt och naturligt att eh, lämna över lite grann ordet till dig. Vi är ju väldigt nyfikna på att höra lite mer om, om vem du är och, och är så glada att du ville vara med i vår podd.
1: Ja, men absolut. jag som sagt Martin Masur sitter som teknik- och produktchef idag på 1337 vid ett konsultbolag. Som hjälper våra kunder bygga framtidens mjukvaruteam och framtidens produkter egentligen. Jag har 20 år i branschen och har förutom en liten stint med ett startup i princip bara jobbat i konsultbranschen. Jag har jobbat med en, en fantastiskt privilegierad ställning att kunna säga. Både små och stora bolag jobbar i olika roller i olika organisationer och har lett mig dit jag är idag vilket är med en fot i tekniken och en fot i ledarskapet och människorna. Så det jag fokuserar på mest idag är just att, att coacha teknikledare och människor som har ambitioner att bli teknikledare mm. inne i den här världen. Och, och, och just nu så är vi, är vi i den här lite, lite spännande volatila världen och jag påstår egentligen mm. att vi har varit där i kanske fyra, fem år bara att det blivit mer påtagligt Idag, vad du, vad du har varit i det här tycker
3: jag.
0: Mm. Jag håller med och det, det stämmer ju väldigt väl du säger. Och det, det är spännande, spännande bakgrund, spännande, spännande historia. Och Det, det finns mycket, mycket, mycket att lyssna kring där också. Det väl, vi hoppas väl kunna få lite grann eh, ta del av, av di, ditt lärande som du beskrev här under, under din, dina år i, i branschen så att säga. Och vi vet ju att du är som oss en, en, en tänkande person, en analyserande och reflekterande person som funderar och tänker och, vill ha en, 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 en också jag en, en bättre morgondag så att säga en bättre värld i framtiden men, men kan vi inte också prata lite om om man tänker sig lite grann idag då framtidens ledare och vad de kommer ställas inför så att säga kan det vara intressant kanske att lite backa bandet och fundera på vad vi kommer ifrån eh, till och med kanske fundera kring eh, i vår bransch började det här redan när it-bubblan sprack där vad var det 2002, 2003 eller
1: Ja, men, men lite så, och jag, ju, jag, jag, jag missade ju det. Lite, lite tur och otur, men när jag berättade för alla att ja, mjukvaruutvecklingen, det tycker jag verkar häftigt, det, det ska utbilda mig. Ja. Då fick jag ju så oh, ska, ska du verkligen gå in i det där nu? Det verkar inte gå så bra. Nej. Jag började ju jobba året efter kraschen, som jag har jobbat i 20 år nu, så, så ungefär 2003 mm. och det där. Jag brukar säga att jag är del av The Cleanup Crew. Mm. <laughs> Vi var ju de som, som kom in efteråt. Ja, och, sant.
2: Känner igen det där och
1: mitt jobb, Mitt jobb innan det var ju faktiskt att jag satt i kassan på Willis ah. under min studietid. Så när jag gick in som fulltids och började leverera ett system till Institutet faktiskt då fick jag 500 kronor mer i månadslön än vad jag fick i kassan på Willis. <laughs> det är liksom det är referensramen för att ja, var vara part of the cleanup crew. Ja. Liksom.
0: <laughs> och, och det som hände då, det, jag menar, det är inte alla som har koll på det såklart men, men, men det var ju det fanns ju en väldig optimism där under, under en period som var helt fantastisk och själv fick jag ju vara med delvis vid sidan av, för jag pluggade ju precis i, i samma period som du där men, men också så extra jobb är en del som som att konsultera då och, och, och det var ju, det fanns ju hur mycket jobb som helst att få jag kom in och konsultera som POP-programmerare kommer jag ihåg och det, det, det fanns, ja, då, fanns det ju, då fanns det pengar då hade då, hade, då hade, det var bara jag som inte visste att ta betalt <laughs> men det fanns ju
1: pengar men, men det var ju den hypen vi levde i. Ja. för för det som hände var just det här med internet drog igång och det var ju så fantastiskt och nytt ja. Och alla förstod ju att det var någonting men ingen förstod riktigt vad vi skulle ha det till. Nej, nej. Så, så om man hörde drar det så var det väldigt mycket människor som fick väldigt mycket betalt för att producera hemsidor. Man ja, ja. hade i princip ingen plan på hur de skulle monetarisera det här. Nej.
2: Nej.
1: För att hela känslan var ju så att vi kommer hitta ett sätt att ta betalt snart och, och, och det, den vågen red man på och då stod ju en massa folk med kapital och var tryckte in kapital i de här startups mm. mm. de blev extremt övervärderande startups hade ju så mycket pengar eller bolagen hade så mycket pengar att de visste inte vad de skulle göra av dem vi såg de här extravaganta månadsmötena på stränder och folk <skratt> flög in med helikoptrar alltså all den här galenskapen de bara blåste pengar till höger och vänster på saker och ting ända tills någon var så här: vänta lite hur, hur tänker ni tjäna pengar <laughs> på de här idéerna? Ja. Och, och det var då det började smälla när man såg att amen, visst hade vi producerat en väldans massa grejer. Men det var just teknikprodukter kanske helt, helt frånkopplade ja. affärsmodell.
3: Wow.
1: Helt frånkopplade, ett sätt att faktiskt monetarisera på, på de här sakerna. Och, och egentligen mycket, och sakerna var ju före sin tid. Vi hade ju Exakt. matleveranser online, vi, mm. vi hade e-handel av ja. mode. Uh, mycket av det var ju långt före sin tid. Mm. Ja, det var det. Men, men det var ju det, det, var ju det som bidrog till att det sprack. Yeah. Folk, folk börjar ju fråga sig såhär, men var, var finns pengarna? Och så började man säga att det finns inga pengar. Så de här bolagen, är inte värda någonting kommer aldrig bli värda något.
3: Nej.
0: Och, och, och det, är ju, det är ju väldigt intressant och spännande men som sagt det var <laughs> vi fick vara med och, och som du säger då, städa upp några år efteråt och jag menar det, det är som... <clears throat> Och det kanske var någonstans, vindelärdomar lärdomar därifrån men också annat som har gjort att vi, vi, vi inom åtminstone tech då, har, har, väl, har väl utvecklats en hel del eh, genom åren. Där, där kan man väl ändå säga, tror jag, att vi inom tech har, har legat långt fram när det gäller eh, det här som vi kommer att prata mer om idag med, med framtidens ledarskap. Det är min känsla i alla fall. Vi pratar agila värderingar, och agila manifest och agila arbetssätt och så vidare där. Där, där, var, där var vi väl ändå rätt så tidiga, var vi inte där Martin?
1: Jag tycker det beror lite, lite på hur man ser på det. Det blir ja. väl filosofisk fråga, Nej, men, men vi, har ju, vi är ju en ny industri. Och, och det svänger ju mer i det nya än vad det gör i det gamla. Mm. Mm. Och, och liksom för, för att förlyssna lyssnarna här förtydliga vad vi menar med part of the cleanup crew, det jag såg i alla fall, och jag tror ni såg det säkert också, när man kom in var ju att istället för det här... High all lite cowboy-känslan, mm. vi, vi kör så det ryker. Vi hade väldigt rigorösa kravspacer när jag började jobba. Mm, väldigt noga, utformade, ganska bra, liksom, tajta projektmodeller- med olika faser, gates vi skulle gå igenom och den typen av saker. Mm. För att, då hade man ju tröttnat på det här. Att men nu, nu kan man, Vi kan inte bara göra vad vi vill, vi ska, vi ska ta in metoder från industrin- mm. Vad det gäller liksom projektledning, vi spesar saker, vi utvecklar dem, vi testar dem, vi releasar dem. Och, och hela den här metodiken skapades och den var ju egentligen inte gjord för mjukvara. Överhuvudtaget, och den kom ju från en industriella sammanhang. Mm. Och motreaktionen mot det var ju sen då Agile. Mm. Det här, vi kan inte jobba så här. Nej. Det här är inte så vi gör i mjukvara, utan vi håller med, vi kan inte vara så... Fria som vi var under den IT-bummen. Men vi kan inte vara så strikta som vi är i industrin för Nej. att bygga en bil och bygga liksom mjukvara det är inte samma typ av, av arbete. Nej. Och då har vi utvecklat sig ytterligare en nivå i det. Så, mm. så att jag tror det, det är de här olika svängningarna mm. som på något sätt eh, går, går in och ut hela tiden. Mm.
0: Och det där är ju väldigt intressant eh, när du pratar om det så där att, att en, en, ja, en motreaktion ger det andra så att säga. Och det, det, är ju, det är ju väldigt viktigt där tänker jag att vi och en bra lärdom att ha med sig är väl det att, att så kommer det väl fortsätta vara tänker jag. jag tror inte det också? Att vi, vi kommer, det kommer komma motreaktioner på, på fortsättningsvis också på olika saker som vi måste, alltså vi måste förändra oss och vi måste anpassa oss efter, efter det som vi lär oss under resan hela tiden, eller hur?
1: Och det är precis det vi står i just nu, tänker jag. För att yeah. jag är, liksom, har länge varit, mm. sedan, liksom, jag fick höra om Agile, jag minns exakt när jag fick höra om Agile. Mm. Jag satt, jobbade på ett bolag som sysslade med husautomation just då och satt som C++-utvecklare. Mm. Och, och vi hade väldigt rigorösa processer och då började vi vårt team egentligen orientera oss kring det här med Agile. Mm. För att hitta ett bättre arbetssätt. Eh, och sedan dess har jag varit helt förälskad i agilitet, mm. Agila-manifestet, olika Agila-metoder. Och när du då frågar så här, Men det här kom ju Moss, oss, det gjorde du ju inte. För då har jag gått tillbaka och tittat på Dämming, Toyota, ja. hela så, den så. biten där det egentligen många av de här grundtankarna eh, fanns ju redan där då. Mm. Och så identifierar man i slutändan att om man då tittar på, om vi tar Toyota som exempel. Det Toyota gjorde var ju helt fantastiskt men när den försökte transplantera det då till USA och köra samma typ av metoder. Det vill säga att det finns ett arbetslag som ansvarar för att bygga en bil. Snarare än att vi kör någon form av rullande bandprincip där vi mäter varenda steg. Då, då funkade inte det i USA. Nej. Och när man tittade på det då hade det att göra med kulturen man hade byggt in i bolaget. Där man i de japanska bolagen hade en stor eh, arbetsstolthet. Eh, man man mm. kände en stort ansvar för leveransen. Medan i den amerikanska bolagen så var så här jag klockar in, jag klockar ut jag får betalt för de timmar jag har lagt ner här. Och när man då inte kände något ansvar för leveransen då funkar det inte heller att jobba i de här arbetslagen. Nej. Och, och det är ju det här vi pratar om med, med det moderna ledarskapet för då är det moderna lärarna som försöker bygga det moderna teamet. Då måste du hitta den här relationen där du jobbar med tillit. Du, du jobbar med det vi kallar för empowerment mm. i ditt team. För att de dem till att känna ett ansvar för det arbetet de gör. De har ett högre syfte att gå till jobbet än att de får lön. Så, så det är väl egentligen den biten jag tror, jag tror blir spännande, spännande där.
2: Det är också något som jag ser nu när man tittar på team och sådana grejer. Jag har varit med sedan 2006 precis efter bubblan också cleanup up igen med tanke på att man fick göra det som krävdes, saknade struktur. Det här med teamen och, och få in det i teamet med ledarskapet. Det här med att lägga till människan brukar jag prata om, att lägga till i teamet. Och då kommer ju den här tilliten, empati och att man lyssnar på allas idéer. Och jag tänker att då kommer det här teamet att växa, lite som du säger, med Toyota. Att man tar ansvar istället för att man bara har det här, ja, men sin roll brukar jag prata om, eller sitt yrke. Liksom. Det, är något, det är något mer och hur, tänk, hur tänker du hur tänker du där med team? Jag tänker, också, jag tänker det här med att inte för många likasinnade i ett team. Hur tänker du? Hur tänker du där?
1: Ja, men det, det är väl kanske det vi pratar om mest idag när vi, när vi bygger byg, att bygga det moderna teamet handlar ju just om det här med tvärfunktionellt och inte bara då alltså inte för många lika då vi, vi ha ju folk av olika erfarenhet. Så vi vill ha in folk med olika bakgrund, mm. gärna liksom, som identifierar sig med liksom olika, om det nu är allt från kön till etnicitet till allt möjligt. Olika erfarenheter, olika socioekonomiska liksom, olika socioekonomisk bakgrund, men också då olika kompetenser. Mm. Och, och liksom vi, vi kommer komma in på detta hoppas jag men om vi då pratar om att, att leda i den här nya världen som vi står inför liksom volatilitet är en av de sakerna som, som vi hela tiden möts av är ju den här idén av att av ambiguity. Alltså vi mm. vet inte riktigt vad någonting är. Nej. Och om vi alla är av samma bakgrund, samma utbildning samma kompetens och vi tittar på en grej ja. då kommer vi alla har samma svar på den frågan. Men mm. det är inte nödvändigtvis sant.
2: Nej. Nej.
1: Ja, och, och när jag presenterar detta så brukar jag använda den här en bild av en väska med väldigt mycket trådar och lite kretskort eh, i. Mm. Och så brukar jag fråga publiken, vad är det här? Och så garanterat så är det en person. Eller i alla fall två. Ibland skriker det är en bomb. Ja, okej. Okay. <laughs> okej. Okay. Och, och, och det här är en väska som en... Eh, som en kille som var 14 år som hette Adnan hade med sig till skolan. Och de på skolan trodde också att det var en bomb. Men det här var hans skolprojekt. Han hade byggt en klocka som han hade löddat själv och byggt upp. Och sen hade de bara lagt in den i en liten väska. Så det är liksom en veckarklocka. Men där har man, har man liksom redan... Man tolkar det på ett visst sätt givet sin bakgrund och givet sina fördomar. Medvetna eller omedvetna. Så när vi bygger de här diversifierade teamen och vi hela tiden ställer inför för att vår omvärld rör sig så fruktansvärt fort. Då behöver vi kunna ha diversifierade team för att snabbt kunna fånga upp. Men vad är det som händer? Mm. Jag sa det här. Vad tror du om detta? Mm.
0: Uh, och det här, är ju, det här är ju väldigt intressant, jag tänker mig om, om jag får. Tillåt oss här att vi, vi lyfter blicken lite grann igen och, och pratar lite grann och tittar lite på, på omvärlden så, så, så är det väl så att för om vi ställer frågan varför behövs då de här teamen så att säga ja, då kan vi väl titta lite på hur, hur har omvärlden sett ut de sista är det året eller kanske ett par åren här Martin? Det har ju hänt en del eller hur?
1: Ja, men alltså det har hänt jättemycket. Ja, men vi, har haft en, <laughs> vi, vi har haft en pandemi. Den, ja. den var rätt knasig, ja. äh, minst sagt. Uh, nej men alltså det, Och det var ju inte kul för någon uh, Tänker jag, även, även vi fick lära oss Väldigt mycket och vi fick hitta nya sätt Att arbeta på så var det ganska jobbigt Det var rätt mycket människor som blev väldigt sjuka Människor som dog Och så tänker vi så här: men januari 2022 Nu <laughs> Nu kan vi börja andas ut Nu ja. blir det bra, pandemin är över Och, och precis i den vävan Så, så kommer ju Putin Ryssland, ja. mm. anfaller Ukraina I ett helt bizarrt krig ja vilket leder till fruktansvärda konsekvenser och utöver det får vi också en energikris i hela Europa med liksom skena elpriser Och så tänker man så här, okej okay, men nu är det här verkligheten ett tag och så ser vi då krisen i Pakistan en liksom allt från ekonomisk, miljökris, politisk liksom totalt kaos de ska välja en ny regering i, uh, i England. Det går sådär. För liksom, vi tänker så att Boris Johnson uh, avgår. Tänker här, nu är det least Trust sen var det inte list trust Och så hela den, hela baliken. Uh, apropå det här med att alla människor är lika mycket värda. och att, uh, att allas röst ska räknas så får vi de här protesterna i Iran. Mm. Precis efter det, någon gång i september då. Mm. Och sen ska vi rösta fram en ny regering i Sverige och får, alltså jag vet inte vad vi ska kalla det för, men, men det är ju inte bra.
0: Nej, det
1: är inte. Och, och, och så tänker vi så här, men nu kan det väl ändå inte bli värre och så får vi liksom en inflation i mm. december mm. som fortsätter bra in i 2023. Och så har vi sagt massa, så massa saker som har hänt bara på ett kvartal detta år. Nej men så tittar man på det och så tänker man så här, ja men hur många hade med sig det i sin roadmap för 2022 att det skulle gå sådär?
0: är inte vi i alla fall, det kan man säga. <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag frågar, jag, var på, jag var på Swedbank och talade eh, om det här nu, då var det faktiskt en person som sa men vi, vi visste om England. Och, och det är intressant, så vissa saker visste vi, men mm. vi kunde inte veta allt. All, alla visste inte allt, alla visste något.
0: Men och det, här är väl, det här är väl det som, som jag tänker mig, alltså du. Det blir väldigt vad ska man säga, intressant när du, när, du, när du berättar om alla de här sakerna som har hänt i, i närtid. Det är, det är ju extremt. Man, 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 kan, man kan knappt fatta att det har hänt så här mycket under, under så kort tid. Och, och <hör> om det kommer fortsätta vara så här i det här tempot, det, det, det vet jag inte om vi ska hoppas. Men, men det, det är väl i alla fall ett tydligt exempel på att, att vi, vi någonstans måste vara redo för att göra... göra oss själva, våra organisationer och våra ledare redo för att, att kunna hantera alla dessa oförutsedda händelser. Både stå, små, eller små och stora egentligen. För att det händer ju små sådana i, i ett projekt eller i en leverans eller i, i vardagen. Men, men sen är det de här större svängningarna som vi också måste kunna hantera. För mig betyder och belyser väl det här någonstans att, att det kommer finnas absolut stora behov för hela våra bolag att, att kunna eh, hantera det här med de, här de här stora svängningarna så alltså ända upp i högsta ledning, eller hur?
1: Men så är det. Och, och, och bara för att belysa liksom riktigt, riktigt det, det, det som är mest spännande här, kruxet i det här är ju att det händer inte mer nu än vad det har hänt tidigare. Nej. Det har alltid hänt jättemycket saker. Mm. Det som har hänt är att vi har börjat operera i ett globalt kontext. Just det. Vi är mer sammankopplade. Ja. Våra bolagsekonomier och privata ekonomier påverkas mer och mer av de globala händelserna kontra mm. de lokala händelserna. Mm. Så innan vi jobbar i den här speciellt vi som jobbar med techprodukter och mjukvaruutveckling mm. så tidigare så jobbade man ju på en lokal marknad. Yeah. Så att om det hände någonting i Lund där jag bor då påverkade det ju affärsklimatet i Lund. Men det hände inte så mycket saker i Lund så att liksom affärsklimatet var relativt stabilt. Så mm. då kunde man ju planera sin verksamhet i Två, tre, fyra, fem år kanske. Men nu när man påverkas av varje händelse som sker globalt mm. i att vi, det blir så stort helt plötsligt. Så behövs det inte så många händelser för att du ska ha disruption flera gånger i månaden. Nej, det är sant. Eftersom du påverkas av precis allt som mm. händer på den globala marknaden.
0: Och det här gör väl då. Det här är väl någonting som, vi, som, som, som jag själv funderar mycket på, som, som, som är en anledning till att vi, vi har jobbat en hel del hos oss med att utveckla våra förmågor att, att förstå och leva i en komplex värld. Att acceptera att, att världen är komplex och att, att det går. Med tanke på alla de här kopplingarna som du beskriver, och hur, hur vi är sammankopplade så, 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 så blir det ju större risk att, att vi påverkar av de här fjärilens vingslag någonstans i världen så att säga. Och, och det, där måste vi någonstans lära oss att leva med tror ju jag och acceptera att, att det är så och, och på något sätt följa med i de här svängningarna. Så, vi, vi har läst en bok, vi har kört en bokcirkel här kring något som heter System Thinking och, 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 och där pratar ju Donella Meadows som hon heter författaren pratar om att man måste lära sig att dansa med systemet, vilket jag tycker är vackert, filosofiskt och fint. Men, men det är väl var mycket. Jag tycker det här det är, jag, jag gillar att tänka så att, att, att man måste kunna dansa med det här tror jag. Vi måste, det, att, att organisationer och individer måste lära sig att dansa med det här tror jag. Vad tror du om det är, Martin? Mm.
1: <laughs> ja, men jag tror absolut att det är det och jag brukar säga dansa med osäkerhet och, ja. och det är väl egentligen lite samma sak. Ja. Eh, och jag tror de två nyckelpelarna i detta som jag brukar belysa är ju en person kommer en eller två personer kommer aldrig ha förmåga att reagera på alla de sakerna som händer uh, där ute. Så vi måste utnyttja tankekapaciteten och kraften vi har i våra organisationer för mm, yeah. att få fler som tänker istället för färre som tänker. Mm, yeah. Vi kan inte centralisera makten så som vi har gjort tidigare och tankekraften till ett fåtal individer som sitter i en ledningsgrupp eller någonting. utan vi måste få till det här eh, sammanhanget där vi kan dra nytta av alla de fantastiska medarbetarna och kompetenta individerna vi har i våra organisationer. Mm. Och det är ju det. Framtidens ledarskap handlar om. Det. det handlar om att som ledare kan ställa sig upp och säga men vet du vad, jag vet inte allting.
3: Mm. Men
1: tillsammans kommer vi kunna reda ut det här. Nej men det, det är ju den jag tror är en de stora nycklarna mm. till det här. Och, och
0: jag gissar att du känner igen det då i det, vi, vi brukar prata om att använda kollektiv intelligens som ett, som ett begrepp för, mm. för det du, du pratar om och, och, och det känns ju väldigt viktigt och det, det, det kan väl ta med oss in lite grann på att, att och fundera lite kring som jag tycker är intressant. Hur, hur, ska, man, hur ska man liksom Ska man säga, som organisation så brukar jag brukar prata om att man, man designar sin organisation eller sitt system för att för vissa beteenden så att säga, så hur ska vi uppmuntra den här kollektiva intelligensen eller den här, det du pratade om att vi ska få fler att tänka så att säga och tänka tillsammans har, har, har du något tankar där hur vi, kan, hur vi kan i en organisation eller kanske som ledare för den delen då äh, mm. agera på ett sätt så att det här, det här blir av det är lätt att prata om det här men det är svårt det är alltid svårare att att, att implementera det att få, få det att hända. Så att, så. Ja,
1: men vi brukar prata om det här med leda med sammanhang. Och jag tycker det, det är mm. helt rätt. För, att, för att det det innebär är ju att framtidens ledare behöver ju kunna ställa sig upp. Måla en vision. Mm. Att det, här är, det här är vad jag tror på. Och mm. Det här är vart vi ska. Mm. Eh, Gå först. Ja. Och sen få med sig folk frivilligt på den resan. Mm. Och frivilligt är ju nyckelordet Just här. Det. Mm. För att när du får med dig folk frivilligt på en resa då är de engagerade i din sak.
3: Yeah.
1: Och jag brukar ju då använda Gandhi som exempel. Därför mm. tycker det är så fantastiskt när han skulle marschera ut med den här salt saltmarschen. Mm. Då var det ju så att i, Eng i Indien på den tiden så var det ju engelsmännen som hade eh, ockuperat marken och, och på något sätt bestämt att de har ensamrätt på att utvinna salt. Mm. Och, och, och det bestämde Gandhi att det var en av de stora orättvisorna. Och hans dåtida medprotesterande, med eller vad de tyckte att han var ganska galen. För de tyckte att varför, varför bryr du dig så mycket om salt?
3: Ja. Det
1: finns ju andra stora orättvisor. Det finns så mycket annat som händer här mm. som är problematiskt för oss än att du ska gå in och liksom hålla på att protestera den här grejen med salt. Mm. Men, men det tyckte han var viktigt. Han sa, men vatten, mat, salt, det här är liksom en av de grundläggande sakerna. För det är så, och vi kan liksom ge upp rätten till att utvinna salt. Mm. Och då ställde han sig upp och tog ett, ett fåtal dussin eh, personer från sin sanga, eh, som är deras liksom, religiösa grej, och började vandra nästan 400 kilometer eh, och stannade i varje, varje stad, varje by. Mm. Och i varje stad och varje by så hade han en liten föreläsning om det här och plockade upp på sig fler följare. Där hade han målat en vision. Han hade gått först, han hade valt att marschera ja. själv. Och sen i varje ställe han kom så pratade han om det här och fick med sig fler. Och när de då till slut kom eh, till slutdestinationen då gjorde han ju den här olagliga handlingen som var att utvinna saltet. Visst. Han tog lite vatten och under tiden han talade så lät han vattnet avdunsta så att det blev salt. <laughs>
3: ja. Och
1: att det befängt att det var olagligt jo. att göra. Och blev självklart då fängslad. Men detta ledde till att de följande månaderna var det var över 60 000 människor som gjorde exakt samma olagliga handling.
3: Ja.
1: Så det blev helt plötsligt väldigt svårt att hantera detta. Vilket gjorde att de var tvungna att plocka ut ur fängelse och förhandla med honom kring det här med saltet. Ja, det är och, och det är just en sån här grej att liksom måla en vision. Det här är vad jag tänker göra. Jag tänker gå först. Mm. Och, sen, och sen se till att folk liksom frivilligt följer med på den resan. Mm. Det är just det här med att leda med sammanhang. Att, att, att vi, vi pratar om detta. Så istället för att berätta för folk vad de ska göra mm. så pratar man om visioner, man pratar om nordstjärnan, man pratar om... Mm. Så här. Och det finns en annan sån spännande historia från Spotify. Jag har själv aldrig varit på Spotify, jag har själv aldrig jobbat med Spotify så här och jag har hört från, från människor som har varit där. Där fanns det liksom ett par år där radio var lite problematiskt för Spotify. Mm. Och då var ju till omgången i princip från, från Daniel Ek- att vi måste, liksom, vi måste lösa det här radioproblemet. Mm. Inte hur vi ska lösa det, utan men radio är problematiskt för spotify att fortsatta tillväxt. Mm. Så radio ska vi angripa här. Och då var det ju olika team som på olika sätt valde att angripa radio. Playlistteamet gjorde det på ett sätt via att skapa, skapa liksom andra typer av playlist, andra typer av mixar man bör lyfta på podcast på plattformen. Mm. Man skapade Daily Drive och ett par andra sådana initiativ. Man hade inte ett initiativ för att lösa det här problemet. Det uppstod flera initiativ parallellt på bolaget. För att lösa samma vision. Häftigt. Och det är just det här vi då menar med att liksom vi behöver fler som tänker. Vi behöver folk som sitter med en produkt eller en delmängd i produkten. Yeah. Och får egentligen ett direktiv från ledningen eller ledarskapet som säger så här. Men det här, det här tycker vi är viktigt. Och sen måste de titta på det problemet och säga okej okay, men... Men för vår produkt, vad betyder det för vår produkt? Hur kan vi agera på detta? Mm. Vad skulle vi kunna göra? Och effekten av det blir att när de väl släpper den här produkten. När den väl kommer ut i produktion. Då känner de ju ett eget ansvar för att den lösningen de har släppt lyckas. Mm. Till skillnad som det är i många organisationer idag. Ja. Man kommer in, du får ett krav. Du utvecklar kravet som utvecklare du det. Mm. Genererar inte den en bra business sen. Det är inte ditt problem.
0: Nej precis. Du
1: byggde ju bara det du blev tillsagd. Ja, just det. Så, så vi har väldigt mycket kompetenta ingenjörer, utvecklare, designers eh, som sitter som fabriksarbetare mm. i de här featurefabrikerna fabrikerna mm. Och skeppar feature efter feature känner inget ansvar för helheten. Och då kommer vi tillbaka till det vi pratade om tidigare, att det finns liksom en kulturell grej här. Ja som man måste bygga upp, där man, man bygger en kultur där människor känner ett ansvar för produkten, känner ett ansvar för lösningen, ja. känner ett ansvar för affären och, och, och den biten. Och, och det, det är en ganska stor ask. Alltså ja, det är det. Alltså en ganska stor fråga för, för många i, i, i branschen.
0: Ja och det, och det svåra är nog att veta tänka var man ska börja. För, för har man det här på plats som, som vissa bolag har, eller alltså Gandhi är ju inte ett bolag så utan det är ett annat, en väldigt inspirerande och bra exempel du tog där. Men, men om man tänker Spotify som ett som bolag då så är ju de uppvuxna kanske med det här på, på ett sätt. Och det, det är, många har ju inspirerats av, av dem och deras, deras olika sätt att, att leda och organisera så att säga. Men, men det är ju intressant att fundera på hur man, hur man i en organisation ska kunna Lite grann förflytta sig mer mot det här. Och det, det, det ställer ju, tänker jag: dels ställer det ställer ju krav. Det bästa är väl troligen om det kommer från om det finns någon sorts eh, förståelse från, från högsta ledningen i, i, i att man vill åstadkomma där du beskriver. Men, men annars så, så måste ju man väl antar jag som ledare. För jag tänker i, i det exemplet du beskriver här, eller där du pratar om hos er också. Är det så att man som ledare till exempel för ett team eller liknande kan göra den här Gandhiresan så att säga? Eller, eller är det bara er vd som ska göra den? Eller är det så att man bryter ner det till, till, till olika nivåer så att säga?
1: Jag, 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 tror, jag tror det är så här att, att det är jättekul att vi kom in på just det här samtalet för att det här är just rörelsen i vår bransch just nu. Mm. Mm. För att vi startade med agilitet, mm. för att vi startade där vi stod, vilket ja. jag tycker är fantastiskt. Mm. Och agilitet är en gräsrotsrörelse, det ja. kommer från teamen, det kommer från, från ingenjörshållet. Mm. Vi har liksom försökt driva igenom ett bättre arbetssätt för oss.
3: Mm.
1: Men agiliteten tar ju egentligen stopp i att vi lyckas bara göra det bättre i det lilla sammanhanget vi ja, ja, ja. befinner oss i. Så om vi bygger upp ett agilt team och ser hur bra den agila implementationen är, om inte bolaget har en, en liksom, agil syn på det hela, mm. då kör det ju det fast. Yeah. Mm. Och, och det är väl egentligen det vi har pratat om nu under flera år, att liksom, hur skalar vi agilitet? För agilitet verkar funka jättebra i små bolag och medelstora bolag. Yeah. Men när vi kommer in på skalaagilitet så blir det helt plötsligt komplext. Mm. Och då är det för de här två olika värdena möts. Vi har den här nya världen med det agila med, med en, en viss typ av ledarskap eh, där vi försöker leda med sammanhang. Och så, så har vi en annan värld där vi helt plötsligt möts av liksom kontroll mm. eh, och, och strukturer och ordning och reda och hela den biten. Mm. Så, så, och så klashar det någonstans i mitten och så får vi typ safe.
0: Mm. Ja just det. <laughs> ja.
1: Alltså, det blir ju effekten av det. Ja, det sant. Och, och det vi egentligen pratar om nu är ju då sådana, men vänta lite. Vi tittar vi på de här bolagen så här. Avanza, Spotify, Netflix, mm. Amazon, eh, Microsoft tror jag också har kört liknande upp, upp, uppsättningar. De har ju ett annat sätt att se på det här. Mm. Där det här kommer från från ledningen. Så mm. att jag det här är en oändlig debatt. Jag kan liksom inte. Jag har inget svar på huruvida man kan gräsrotsimplementera något sånt här, eller om det behöver komma från ledningen. Men i de engagemangen, i de kunderna där vi har jobbat med detta, då har vi sagt att det här måste vara ett ledningsbeslut. Yeah. För att det blir så fruktansvärt svårt att driva igenom något sånt här om man inte har ledningen med sig, om man inte har hela bolaget med sig.
0: Ja, nej, men jag, jag delar den bilden, eller den, så här, den erfarenheten delar jag. Jag, jag har ju. Jag som du har ju testat att, att jobba, eh, alltså jobbat och driva de här frågorna från gräsrotsnivå eh, tidigare. Och, 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 och det gick ju bra. Jag jobbade bland annat på SEBanken med de här frågorna och, och, och aktivt och var tidig med, med den här. Ja, egentligen vi var väl, kan man säga, det första riktigt agila teamet som, som, som lyckades etablera sig och, och utmana det som då var. Eh, SEBUP som det hette då en rupvariant rup istället så, mm. som, som vi utmanade och fick bra gehör för det och nyfikenhet väcktes och så vidare och så vidare. Så, så på så sätt så, så var det ju så var det ett bra exempel på, på när gräsrot lyckas men, 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 men nästa steg är där det var ju sen att få, få gehör kring det här eh, uppåt så, att säga. Så, så, för, så på något sätt så tror jag att du kan börja gräsrot men men du måste ju sen börja sälja in det eh, uppåt, tror jag. Och, och få förr eller senare någon form av gehör högre upp för att det sen ska ta sig vidare och utvecklas vidare och få ett ordentligt genomslag i en, i en hel organisation. Det tror jag också. I alla fall är erfarenheten sån. Eh, men, men du kan ju absolut gå i bräschen. Det kan du säkerligen delvis göra underifrån. Men, men jag tänker också, som du säger Martin, att jag, jag, vill, eller det är så här, jag vill det är kanske inte var jag vill tänka, men det, ver det verkar vara så att man, man har chansen att påverka andra parametrar eh, om man sitter i, i högsta ledningen i en organisation. Och det, det, det stärks ju även om man tänker sig av systemtänkeri så att säga, och, och då man pratar om leverage point i system thinking, där man, där man har olika delar i ett system eller i en organisation, där man kan om man knuffar på ett eller annat ställe så har man olika möjligheter att få ett större eller mindre genomslag i organisationen, så att säga. Och syfte är ju en sån sak, det här med nordstjärna som du kallar det. Den, den är ju en sån, ett sånt ställe, att, alltså en sån leverage point. Att, liksom, är du där och pillar och ändrar den i ett system eller då, då kommer hela systemets beteende förändras så att säga. Då får du ett väldigt stort genomslag för hela systemet. Och oftast är det ju så att de som är i högsta ledningen har ju vissa sådana leverage point kanske närmare sig att påverka så att säga, tänker
1: jag. Mm men jag, jag, tror, jag tror absolut, men det handlar också om vad är det du vill få för effekt med förändringen. Om vi nu ja. tittar på effekten så, vad har effekten av agila metoder i teamen varit? Mm. Effekten har ju varit kvalitetshöjande framför allt. Mm. Då pratar vi om vi har fått mjukvara med bättre kvalitet, mm. och bättre, bättre arbetsro, vi har fått mm. bättre sätt att jobba på. Mm. Vi har fått bättre bättre sätt att reagera på konstiga krav. Liksom när beställare kommer och vill förändra sig i processen så har vi fått bättre bättre sätt att reagera på det. Mm. Så vi levererar bättre mjukvara. Givet samma kravspel så levererar vi bättre mjukvara med agila metoder än vad vi gör utan. Mm. Men bättre i, i kvalitet är inte samma sak som bättre i, när det gäller fit for purpose. Mm. Just det. Så den mjukvaran kan fortfarande vara helt katastrofalt dålig för kunden- och performa extremt dåligt i marknaden.
3: Mm.
1: Och det kan inte teamet då för. Nej. Eftersom man sitter i den lilla kontexten.
0: Ja.
1: Så, så, när, så det jag försöker komma till är att- du kan bara påverka så mycket- genom att förändra på den nivån. Och mm. menar du faktiskt allvar- med att sätta ditt bolag i en situation- där man skapar de här innovativa nya lösningarna som ingen annan har kommit fram där du kan bli, ett Spotify eller ett Netflix eller ett, ett Amazon eller något sånt. Då handlar det ju om att förändra där uppe. Ja, Jag håller med. För, för, att, för levererar vi bara den typen av dåliga idéer eller dåliga idéer, men liksom inte, inte fantastiska idéer till våra team och ber dem bygga det, då kommer de göra det bästa de kan göra ja. utifrån de förutsättningarna.
0: Ja.
2: Men så det där, så där märks då. Jag, jag brukar också tänka att det blir ju någon har tolkat vad som borde vara bäst istället för att ge det riktiga behovet till, till teamet. Precis som du sa med Spotify. Gå ut och lös det här. Mm. Men där jobbar jag också i, mer i och arbetssätt, det vill säga gräsrotsnivån. Och jag, jag befäster mig mycket i det agila, men också det här med att teamet själva ska få ta ägandeskap, det autonoma teamet. Men här finns det ju också saker utanför dagens, till exempel arbetssättet man bara levererar mjukvara det är just det här också hur man kopplar in människan och behov som du sa förut både människan i teamet det vill säga de här olika egenskaperna olika delarna men också till kund de bästa leveranserna jag har suttit i det är ju när man får till det här riktiga behovet med kund där man faktiskt har varit med i en dialog och det kan mycket väl vara som du säger det är ett ledningsbeslut någonstans att man ska ge den möjligheten eller att man inte ska tolka åt teamet. Mm. Så tänker jag, när man blir en del av teamet med kund, så känner jag att man kan påverka mycket bättre.
1: Ja, men Jag håller med. Jag tycker jag tycker den här. Eh, det vi pratar om är just det här att kunder vet ju sällan vad de vill ha. Vi kan mm. väl alla vara mm. överens om det. Att vi ska ju inte gå och fråga kunden så här, men, men vad, vad du vill ha kära kund. Mm. Däremot så vet kunder vilka problem de har. De vet mm. vad de lider av. Ja. Ja. Och det är när vi tittar på vad är det kunden lider av, vad är det, vad är det som skapar en smärta eller vad skulle vi kunna göra bättre för dem. Eh, och så tittar vi på den tekniken vi besitter, mm. den mest moderna tekniken då. Så, hur skulle vi kunna lösa den smärta med, med liksom den tekniken som just idag blir tillgänglig. Då uppstår det väldigt coola lösningar. Ja, verkligen. Och, och det är ju det man missar för att någonstans när man, när man sitter då i en kontext i en där man tittar på så här, okej okay, vad är det kunden lider av och ska vi lösa det så här? Mm. Då har man missat att involvera de som vet vilken teknik som just idag blir möjlig. Ja. Och, du missar hela innovationskraften mm. eh, genom att inte dela problemet med teamet.
2: Mm, mm. Och, det, och det grundliga behovet kanske med slutanvändaren ja. och inte bara kunden som beställer. Exakt. Mm.
1: Exakt och, och, och någonstans så är det ju det som, som vi pratar om när vi då om vi kommer tillbaks det här var involvera alla det är bättre mm. om vi har fler som tänker mm. är ju att det finns så extremt mycket innovationskraft ja. i, i alla i teamet alltså allt från de som jobbar med test till design till mjukvaruutveckling till operations alla de sitter ju med en form av kreativitet och en form av idé, problemlösningsförmåga.
2: Det är bara som att de är så och, vana att bli begränsade redan innan. Så de har valt att stänga av den ofta.
1: Jag, jag tänker också att det kanske blir bättre. Ja. Alltså det här som håller på att hända just nu. Kanske är det bästa som kan hända för branschen någonsin. Mm. För att, och, och, och det jag menar då är att vi har haft liksom en del massuppsägningar ja. mm. på, på stora bolag. Det är, liksom, det är inte lika tufft att rekrytera mjukvaruutvecklare som det har varit tidigare. Nej. Det är inte en lika eftertraktad uh, uh, liksom, de, de är inte lika eftertraktade på marknaden som har varit tidigare. Och det, det är ju säkert trist för många som är där ute och söker jobb, men mm. från bolagens perspektiv så har man ju också haft en sån här känsla av att wow det är svårt att få tag på mjukvaruutvecklare, de är jättedyra. Mm. Um, vi måste utnyttja dem till max. Ja. Mm. Så vi vill att de gör det som de kan göra bäst, vilket är programmera 110 av tiden. De får inte lägga tid på något annat så vi tar bort andra saker från och Vi fixar testare, och product owners och business analysts som gör allting annat så att de kan 100 använda den till att programmera för det här är en bristvara. Och, och, och nu när det kanske inte är en bristvara längre på det sättet, liksom, mm. det är fortfarande svårt att få tag på kompetens där ute men det är kanske inte är lika intensivt nej. då kanske vi hittar den här känslan av att bolag vågar eh, låta mjukvarutvecklare titta på andra saker och göra annat som inte är att mm. och sen är ju hemligheten från oss som har kodat en stor del av mitt liv kodat är att är ingen av oss som koda åtta timmar om dagen så är det någon som säger det så ljuger de utan ja. vi är man sitter ju mest och funderar på ja, hur man då. ska lösa problemet. Och sen själva kodandet är ju såhär, uh, okej. Okay.
2: Ja, så är det. Man brukar säga, jag tittade på en LinkedIn-klipp också, han sa där 90% av tiden tänker man har 10% av koden. Han ja. hade en diskussion om chatt-GPT. Ja, istället för att jag skriver 10 kodrader så kanske jag behöver skriva 4. Det är inget, det är inget mm. problem, för det, det jag gör som människa och, och funderar, det kan den ändå inte göra. Så det var en Exakt. Mm.
1: Ja, men det blir också intressant. Jag tycker det är, det är superspännande. Jag är extremt positiv till, till liksom rörelsen för att vi får bättre verktyg. Mm, för programmering. För att jag tycker att det är ju... Vi är verkligen så här... Som mjukvaruutvecklare, vi, 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 vi är problemlösare. Mm, ja. Det är ju det. Våra hjärnor är konfigurerade för, för, för att vara. Och sen råkar kod vara språket vi löser problem i. Om någon annan skriver den koden till mig. Det gör inget.
2: Nej. Det är så jag brukar resonera också. Bara för att jag, är, jag brukar tänka det att just nu så råkar det vara så att koden löser det. Men ett annat problem då kanske det inte är kod. Då kanske det är människor eller så kanske det är något arbetssätt eller så är det bara en koppla ihop människor brukar det oftast väldigt vara.
1: Mm. Och, och det är ju det som är intressant då, när jag, när jag liksom pratar om, om nya sortens mjukvaruutvecklare. Mm. Då pratar vi just om det här med att Ja, men vad skulle hända om du reste dig upp från tangentbordet mm. och vad är det för färdigheter du behöver jobba på? Alltså självledarskap, mm. eh, framförallt eh, empati, eh, designtänk och att det här kommer bli en, en ny sorts mjukvaruutvecklare mm. där, där vi kommer kunna skapa helt andra typer av värden.
2: Mm. Och man märker ibland att vissa av dem finns redan, det bara att de inte man missförstås oftast. Man, man tänker som en roll men du har så många olika fasader. Inte fasader men dimensioner. <laughs> Riskmitigering mm. brukar jag tänka. Att man brukar, om man har många yrken i sig så brukar man kalkulera risk parallellt. Om man då har användare och behov och även design i sig samtidigt som man då är programmerare eller utvecklare. Då ser man ju styrkorna i alla olika delarna. Men det kan också ja. vara väldigt svårt att hitta de individerna. Det brukar inte stå i CVs och sånt. Det brukar vara väldigt stora CVs också.
1: Nej, men alltså, och, och, jag menar jag är ju en sån person som hela min karriär har fått skit för att min hjärna gillar att upptäcka nya grejer. Mm -hmm. det, det finns, alltså, jag har haft flera chefer som oberoende av varandra mm. har sagt samma sak till mig. Mm. Martin, kan du bara fokusera på en grej? Ja, då. Kan du inte bara bli... liksom? Varför ska, du, varför ska du hålla på med det här nu? Liksom? Det här är ju inte i din core-kompetens. Liksom. Nej, men jag tycker det där verkar superspännande.
2: Och du ser också mönster, tänker jag.
1: Mm. Ja, men... Ett, jag blir väldigt lätt uttråkad. Så jag, jag, ska, jag ska inte säga att det bara är för att... För att jag, jag har, det här har inte varit min strategi, utan jag blir ju uttråkad. Mm. Men, men liksom, ju mer jag lär mig, ju mer kopplar man ihop saker mm. och ting. Alltså, man... man jag har skickat in nu till fyra konferenser så att idag skickade in till fyra konferenser och hoppas på anta antaget Mitt sena min senaste session se Seven Things Technical Leaders Can Learn from Disney Princesses
3: mm. Mm.
1: Och det är för att min dotter är inne i en Disney-prinsessperiod och vi har sett alla Disney-prinsessfilmer säkert, alltså säkert 50 gånger var. Ja, ja. Och man kan liksom inte låta bli och se mönster Nej i liksom vad de här prinsessorna gör- och hur man kan koppla an det till sitt eget yrke- och sitt eget ledarskap och sitt eget arbete. Mm. Och där det här är ju- ett, det är en väldigt clickbait-title- så ja, att jag ja. tänker att om, om det blir accepterad så måste ju folk bara dyka upp. Det är klart. Men två, det är också ett väldigt roligt sätt att lära på- för när man väl har berättat historien- om en Disney-prinsessa- och, och vad man kan använda för ledarskap- då kommer det fastna i folks huvud.
3: Mm.
1: Folk kommer komma ihåg att ja, det var typ som Raya- eller det var typ som- som Tiana- och, och få de här referenserna i huvudet. Liksom. Mm. Att jag, jag, jag hoppas verkligen att någon konferens nappar på det. Spännande. Mm. Ja, roligt. Den, den kommer bli rolig.
2: Har du skickat in till Öredev då i årets.
1: Jag har skickat in till Öredev. Mm. Jag har skickat in till Öredev. NDC eh, Porto. NDC, eh, eller Copenhagen Developer Festival som också drivs av NDC. Jag är redan accepterad på NDC Oslo okay. men där kommer jag prata om den Powered Engineer. Mm så det kommer ju hända mycket Spännande. förhoppningsvis och får jag komma till fler konferenser då
0: blir det mycket fokus på det under nästa år då, eller det här året egentligen, det är redan nu 2020. det blir det här året, ja
1: absolut absolut. Nej, men jag tror mycket, mycket av det här just, just av varit i år kommer handla om det här med att leda i volatilitet, jag tror det är det, det är superrelevant och vi kan inte planera för allting, det är helt omöjligt vi har den här ständigt förändrande Eh, kontexten. Vi behöver liksom hitta andra sätt att leda våra team. Mm. Vi, vi, vi kan inte säga hela världen och vi måste också kunna vara autentiska i form av att. Det är så här. Har, har, har ni två gått en ledarskapsutbildning någon gång?
0: Nej, absolut. Jag har gjort.
1: <laughs> Eller hur? Så säger de så här: Men vi ska inte prata om hot, vi ska prata om möjligheter. Just mm. mm. det. Eller hur? Det så här. Allting, allting liksom, ja, men du ska inte prata negativt, så kan man använda positiva ordval. Mm. Allting ska vara en möjlighet. Mm. Men alltså, på riktigt, är det, är det någon som köper det? Har ni någonsin suttit i ett team när ni uppenbart känner er hotade av någonting och så ställer sig ledaren upp och säger så här, ja, men det här är en fantastisk möjlighet för oss som team eller för oss som bolag? Mm. Alla i teamet sitter och säger, vad är det för fel på människan? Liksom?
2: <laughs> Lite för naiv kanske, ja.
0: D däremot så kan man, däremot så, och det som du säger, man ska väl inte vara rädd för att hitta hot men, men man, man kanske vill försöka vara lite lösningsorienterad ja. runt omkring de där hoten, eller hur? Och försöka diskutera hur man ska eller bemöta dem då.
1: Men det finns ju forskning på det här och, och, och återigen, liksom, om, om, om jag går ut i skogen och ser en björn så är det jävligt svårt att se det som en möjlighet. Ja, 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 jo, jo. Det, det är liksom... Då får man jag ska springa. ställa mig där, och ta en selfie med björnen för ja, att få ja, många det... likes på Instagram. Ja. Det,
2: det, det händer ju också. Det var det här med ledarskapsutbildning. Jag har ju haft mer Erik som min ledarskapsutbildning. Jag har inte gått kanske, någon certifierad ledarskapsutbildning. Men lite som du säger, man, det är en känsla man har i sig själv, den här, när man kan leda genom otrygghet och man kan ändå ställa sig upp. Men att man ser lite, som du sa också, autentiskt. Så här ser det ut. Men jag väljer ju också att se. Hur, hur, hur ser vi det som en möjlighet ut men däremot så kanske man inte fastnar och grottar ner sig i själva problemet men man måste ju fortfarande acceptera att det här är beroende på vad det är och det här är en risk och det här får vi se och hur gör vi med det här men tillsammans med teamet men, men just den här positiva istället för den negativa då är jag, väljer jag alltid den här positiva vägen hur ser vi det sen behöver inte jag vara naiv och säga oj titta vilken möjlighet utan jag kan ju mest resonera så här ser det ut lite realistiskt
1: och, och jag tycker liksom att det finns forskning kring detta, vilket är anledningen till att jag tar upp. Det är ju att all, de organisationer som försöker se allting som möjligheter, mm. de brukar oftast misslyckas. Ja. Mm. De organisationer som vill se allting som hot, tänker man att de kanske klarar sig bättre. Fast det gör de inte för Nej. de misslyckas också. Ja. <laughs> Så det är precis den här som du är inne på, den här dualiteten. Att mm. kunna säga någonting som både en hot och en möjlighet ja. samtidigt. Ja. Och, och anledningen till detta är ju då att hot, de skapar ju den här, vi måste agera nu. Mm. Mm. En möjlighet är så att det är en möjlighet, vi kan ta det sen. Ja,
2: exakt.
1: Men hotet är så att vi måste agera nu. Vi kan mobilisera resurser. Vi får ett commitment från teamet. Kom igen, nu kör vi. Vi fixar det här. Det finns en instinktiv, instinktiv känsla av att vi måste handla. Lite som med björnen i skogen. En instinktiv känsla av att jag måste springa. Mm. Det finns liksom ingenting att diskutera där. Däremot som möjligheter... Det är ju det som skapar det mer långsiktigt planerande. Det är där vi faktiskt kan se den större bilden av vad är det vi vill åstadkomma med det här. Mm. Däremot så om du ser allting som möjlighet kommer du aldrig få till den här sense of urgency som nej, många nej. pratar om. Du kommer aldrig få till handling. Utan då blir det en massa saker som hamnar i roadmaps. Ja. Och man, alltså möjligheter hamnar ofta i roadmaps ja. som vi aldrig lyckas, alltså vi kommer aldrig till dem. Så det här är den här dualiteten att när någonting händer i omvärlden... Mm. Okej, okay, det här är ett hot, vi hotar det på detta sätt men det är också en möjlighet för vi kan explodera det på detta sätt. Mm.
0: Och, och, och det där är väl, är inte det där också mycket kopplat till det du pratar om med, med den föränderliga världen eller den, den inte så stabila sådana att man måste, det här måste man då hela tiden ha med sig, eller hur? Och kunna, kunna leva med och hantera, tänker jag, som organisation och individ. Så att man inte, för det som kan hända Eh, om man är för mycket åt det ena eller andra hållet är väl att man, eh, om man har en sense of urgency hela tiden och, och, och på något sätt bara springer i ett väldigt högt tempo då, då tar man ju slut på sig själv och sin organisation, tänker jag också jag tycker, tänker jag gillar det där som man pratar om inom Adjail med sustainable pace till exempel ändå att försöka skapa en organisation som, som som kan vara hållbara över lång tid och då måste man lära sig att leva med de här, den här dualiteten tror jag, tänker jag som du, som du beskriver då, så att man, inte, att man inte springer i panik hela tiden för hoten och bara, alltså hela tiden har den här känslan av stress på slag men, men samtidigt inte heller luta sig tillbaka och planera roadmap så <laughs> ingenting händer för, för, för en, en organisation eller en människa som ska leva i den här volatila världen måste ju, måste ju verkligen eh, exekvera också, alltså göra saker också, man kan ju inte bara sitta men man måste också tänka och så vidare. Eller vad tänker vi där?
1: Jag, jag, tror, jag, tror, jag tror det är ju just det här med hur mycket mm. alltså hur mycket och vad mobiliserar och mm. hur stort är hotet eller möjligheten mm. och att kunna kvantifiera det och det finns den här fantastiska historien från vad heter den boken jag tror den heter Creative Evolution mm. eller något sånt jag vet inte men den är, är en historia från Apple i alla fall. Okej okay, ja. Och det som händer då är att man på ett eller annat sätt så identifierar man att om vi inte får rätt på tangentbordet på iPhone mm. så har vi ingen produkt. Nej. För att det är det som har fel att alla touchscreen devices tidigare är att liksom använda det fixande tangentbordet. Det. Kom ihåg att Blackberry är den största devicen vid det här mm. tillfället just för att de har ett fysiskt tangentbord. Sant. Så någonstans i organisationen identifierar man att oj om tangentbordet inte funkar... Då spelar ingenting annat någon roll överhuvudtaget. Nej. Och då går man in och plockar man in alla som jobbar på Iphonen. Jag tror det är hundra personer i tillfället. Sätter dem ner i ett rum och säger. Så här är läget. Det här har vi identifierat. Och från och med idag så är ni allihop keyboard-engineers. Men <går> ingen roll vad ni jobbade på tidigare. Från och med idag jobbar ni alla på tangentbordet. Mm. Och då splittas alla ut i sina respektive team. Och alla försöker komma på lösningen på hur får vi det här tangentbordsgrejen till att funka. Mm. Återigen, med de resurserna vi har i teamet, med våra bakgrunder, med vad vi kan. Vad kan vi göra för att lösa den här tangentbordsproblematiken? Mm. Och sen är det tre olika lösningar som uppstår i olika team. För de här teamen träffas och demar för varandra och pratar ihop sig. Tre lösningar från tre olika team. Den ena kommer på det här med predictive. Det vill säga att det är inte den knappen du faktiskt tryckte på som blir aktiverad. utan mm. den knappen iPhone tror att du skulle trycka på som blir aktiverad. Mm. En annan tar fram det här med ordlistan och den tredje tar fram det här med haptic feedback eller feedback eh, både ljudet och mm. liksom, känslan när man skriver. Och då är det egentligen de tre lösningar tillsammans som blev lösningen på tangentbordsproblematiken i iPhone. Mm. Inget team hade varför försök kunnat komma på det. Och så tänker man så här, uff, det här var ju dyrt att dra alla mm. in och lösa det här problemet. Mm. Det var det. Men det var dyrare att misslyckas med en iPhone lansering. Mm. Men, men det var ju för att skalan av problemet var ju så stor att vi hade ju ingen produkt om inte löste. Men alla problem, alla hot är ju inte så stora och då måste man ju också se liksom på vilken liksom hur ska vi mobilisera de här olika sakerna? I vilken skala behöver vi eh, skapa den här sense of urgency? Ja. För det är inte alltid alla som behöver vara indragna, men ibland är det alla som behöver vara indragna. Ibland är det helt rätt val att göra. Ja,
0: du har rätt. Men, men, men det jag tänker då är att Mm, det, det som då kan användas med fördel är väl att försöka ha en organisation som då eh, agerar på, på, på en signal eh, och, och sen fångar upp, alltså fångar upp och sen sprider det vidare. Vi brukar prata om, och det finns ju andra exempel på det här med, med fågelflock till exempel, att man att man liksom agerar, att, att en fågel i det här fallet då agerar på någon form av feedback längst ut i, i flocken kanske. Och sen så får ju den med sig resten av flocken. Även om alla i flocken inte har fått signalen själva så följer de ju med så att säga. Men i en organisation då så, så, så kan det ju vara så att någon fång Alltså det är, inte, det är inte givet att det är högsta chefen som fångar upp hotet först heller tänker jag. Utan det kan ju vara någon annan som fångar upp hotet. Men det måste ju finnas ett sätt att få den här pulsen att röra sig vidare så att antagligen kommer det kanske vara fler personer som du var inne på tidigare som, som med sin kollektiva kraft behöver besluta kring hur allvarligt det hela är eller vad tänker vi där? Det är svårt med en person ibland kanske. Att, 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 alltså det är häftigt med, när man hör den här Apple-berättelsen är det ju liksom storslaget och häftigt att förstå. Alltså det är modigt och häftigt att se att någon, någon verkligen vågar agera på det där sättet. Liksom. Så, 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 men men i vanliga, många gånger så tänker jag att det Kanske kan behövas fler personer som förstår vidden av, av ett hot också.
1: Mm. Jag, jag, jag tror det är, det är intressant för att jag vet inte. Jag har faktiskt inte reflekterat över det om hur man liksom eskalerar saker och ting för att mobilisera resurser. Mm. För att det som, som för mig blir så tydligt i den här Apple-berättelsen är ju att någonstans som man vill ville ta, den organisationen var ju villig att ta kostnaden för det. Ja,
0: Ja.
1: Och, och, och jag menar, jag har haft, det här är ett riktigt sak som har hänt, och jag ska inte berätta vem det är, men det en kund som vi pratade, pratade med. Där vi körde en digital strategi-workshop kring rättsprodukt. produkt. Och vi identifierar potentiellt en sån här Apple-risk. Mm, liksom. mm, om det här inte, mm, om vi inte löser detta, då är det liksom, det körs. Mm. Och vårt förslag var ju att sätta ihop två team. Just det som helt oberoende av varandra jobbar på att lösa det här problemet.
0: Mm. Det är och
1: svaret på detta var är, 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 ni är inte kloka, vet ni vad ett team kostar? <laughs> ja. och bara så här Men, men ni, ni, potentiellt så finns ni inte kvar som bolag om ett år om det här inte är löst. Nej. Spelar det någon roll vad ett team kostar? Nej. Och, och, och det gjorde det i deras fall och de valde att inte gå vidare med den lösningen utan att säga men vi har ett team och det teamet ska lösa det här problemet. Och, jag menar... Jag får ju respektera det men jag kan ju, jag kan ju tycka att någonstans har man då då, då, då säger man ju inte riktigt saker och ting på det sättet. Nej, eller man, man, säger inte, man, man bedömer risken inte som så stor eller jag vet inte vad var det som spelade in här. Men hade, hade jag drivit ett bolag eller sett något som potentiellt kan sänka mitt bolag mm. då hade jag varit ganska villig att investera två team i det. Yeah.
0: Jag håller med, jag tycker det låter, det låter som en bra lösning men jag satt just och funderade på, jag var nyfiken på huruvida ni lyckades få, få, få kunden i det här fallet att, att, att ta det beslutet eller våga göra mm. det, men då gjorde de ju inte det och det, det är ju, nej. nej men då är det ett sånt exempel och ibland så Ibland kan väl det... Det kan ju ibland såklart få... Och för Apple hade det ju tydligt fått förödande konsekvenser. I det här andra fallet vet jag ju inte. Men, men, men det kan ju mycket väl få förödande konsekvenser om man inte vågar investera i att hantera som du säger den här typen av, av, av allvarligare risker och hot. Men, men, men det kräver väl också... <clears throat> I vissa organisationer så tänker jag... Så kanske man inte är beredd att lyssna på den här typen. Det var därför jag pratade om det här med signaler och hur man kan liksom mm. få, få, få att att... Liksom, Få, få få en organisation att, att ta det på allvar varifrån det än kommer så att säga. För att jag tror att i många organisationer av mer hierarkisk karaktär så skulle man inte lyssna på de här signalerna om de kommer från fel håll. Då ska de komma från en, en hög chef och, då, och det, det kan ju vara livsfarligt och det ser vi ju. det har man ju sett exempel på också genom historien så att säga, vad som kan hända i en sån organisation. På tal om att hantera en vol 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 volatil omvärld så att säga.
1: Och det är det jag inte riktigt har något bra svar på. Jag har faktiskt aldrig äh, inte riktigt funderat på, på, på hur man liksom sätter upp den typen av, av kommunikationsvägar eller, eller hur man eskalerar äh, liksom risker som uppstår någon annanstans nej. på ett sätt, speciellt i en hierarkisk organisation, där de blir hörda och tagna på allvar.
0: Nej, jag, jag, Nej, jag håller med och jag tror att... Eh jag tror att det kan vara svårt att, att på riktigt få det här att funka i en hierarkisk organisation om det inte är så att ja nej det kanske kan gå men jag tror att det är svårt man, har, man försöker väl med olika medel det kan vara risk, risklister och det kan vara olika saker liksom så men, men, men frågan är om det ändå får riktigt en den effekten. Jag tror, alltså, är det något som blir dyrt och kostar mycket pengar i en hierarkisk organisation om, jag, om no, någon, någon kommer viftande med, med någonting och vill försöka få uppmärksamhet från högsta ledningen och, och, och ungefär som du beskrev ett, det exemplet där så, så tror jag det kan vara väldigt svårt. Eh, faktiskt. Eh, det kan gå men det, kan, det är svårt. Och, och, men om jag tänker i en mer framtidsorganisation så, så tänker jag att då vill man ju ha då vill man väl ha eh, vad ska man säga, former för att fånga upp sådana här signaler. Man, man, man vill väl antagligen tänker jag, då tänka mer som du var inne på tidigare Martin i nätverk och, och, och kanske försöka koppla, alltså se att det finns andra kopplingar än bara liksom den strikt hierarkiska. Och, 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 och då uppmuntra genom att ha eh, exempelvis eh, mötesplatser, forum eller, eller sätt att, att verkligen... Ta varandra på allvar utan att fundera på vem och varifrån man kommer i organisationen, tänker jag.
1: Jag tror det kräver en del. Sen samtidigt så är det också att, att när, vi har, när vi har mer sammanhang och mindre direktstyrning mm. så har vi också en möjlighet att agera oberoende av ledningens... Eh, liksom approval eller disapproval ah, jo, Det är vad vi nu det är av, 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 av vad vi nu säger för någonting. Så att det, det är också det här när, när man då leder med vision och sammanhang. Mm. Eh, produktprinciper eller principer pratar ju mycket om också. Vad får vi, vad får vi inte lov att göra om två saker ställs mot varandra? Vilket kommer vi? Är det liksom profit eller är det våra, våra etiska värderingar som mm. går över varandra? Så alltså den typen av dokument tycker jag man behöver upprätta. Så att man kan fatta snabbare beslut inne i teamen. Mm. Mm. Så mm. att varje sak inte behöver eskaleras. Mm.
0: Och, och, och det är ju det är jättebra Martin. Och det, det är ju ett sätt för att uppnå tillbaka till den här nordstjärnan. Och, men även då för att få den här ja, metaforen med fågelflocken då att, att funka på det sättet. Då måste finnas vissa... Varje, varje nod eller varje del i den här flocken måste ju ha en, en viss uppsättning... Eh, saker som gör att de kan ta, agera och ta beslut på ett visst sätt, eller hur? Och då, mm. det, då är det där som du beskriver viktigt. Principerna eller när saker ställs emot varandra hur ska jag agera då? då, mm. då är ju, ch Chansen är ju större då om jag ska hö höra vad du säger där att, att eh, organisationen tar hand om hoten direkt kanske också. Alltså att, att de, alltså, det måste inte finnas eskaleringsvägar på det här sättet, utan, utan organisationen tar hand om många kanske hot i, i där, närmare där de är då, eller hur?
1: Men så är det och jag, jag, har en, jag, har en väldigt, jag har haft en väldigt kort stint som väder. jag var inte din väder här på 1337 ett när vi var, var mitt uppe i ett väderbyte en mm. gång och, och då pratade jag med en annan eh, person i mitt nätverk som är väder, så pratade vi lite om så här, vad går jobbet ut på, vad är det egentligen vi gör mm. och, och så här för det finns lite olika syn på det Jaha. Men liksom en, en intressant grej som, som han här sa till mig: så han liksom, om du är duktig på vad är, så har du nästan ingenting att göra. Mm.
0: Det är svint bra. Vad bra Det är jättebra.
1: Och, och, och sen så har jag då så försökt har jag omformulerat det här på mitt eget sätt. Nu vet jag inte hur mycket folk ni har som är utvecklare som lyssnar på den här podden. Mm. Men är man utvecklare man ska förklara vägerskap för en utvecklare. Så är det så här. En vd är Catch All som är i toppen på din applikation. Mm. Ja, just det. Aha, är den den? Är bra. Catch Exception liksom i toppen på applikationen, det är ja. vdn. Ja. Och beroende på hur bra du har byggt din organisation som vd, hur duktig du har varit på att sätta upp error handling på rätt bitar och ja, ge rätt direktiv till de olika delmodulerna, mm. ju mindre skit får du i din Catch All.
0: Ja, just det. Den där var ju jättebra. Och, så,
1: och ja. det märker du när du sitter som väder, För liksom är det så här, men du får någon fråga så här, men kan jag köpa pizza liksom? Ja. Varför var får jag frågan, kan jag köpa pizza för Exakt. Ja, ja, okej, det är klart att jag kan köpa pizza. Kommer den frågan en gång, kommer den två gånger, tre gånger, ja men då har du ett systemproblem. Ja. Mm. Det du måste göra, då måste du gå in tweaka systemet och så, så här ser det ut liksom, Om med pizzabudgetar i de olika grejerna, bla bla bla. Ja. Okej, nu ska det felet förhoppningsvis du uppstå igen. Nej. Och sen uppstår du ju ett annat problem som kanske är mer av allvarlig karaktär. Ja. Och, och får, får du inte de problemen på ditt skrivbord som du själv tycker du ska hantera då är ju det ett organisatoriskt problem och då måste du gå in och tweaka organisationen. Mm. Det är bra. Och det är egentligen det ett vd-jobb går ut. Jag har du då satt upp en bra organisation skulle förhoppningsvis bara få ett eller två sådana frågor i veckan. Ja. Du kan sitta på stranden och sippa på drinkar. Liksom. Mm. <laughs> Extrem förenkling, det är klart att en vd gör mer men... Men någonstans tyckte jag att det är, ganska, alltså det är ett ganska bra sätt att se på det. Att, att har, vi, har vi en bra uppsatt organisation mm. som kan hantera problemen där de uppstår ja. så kommer de göra det i den mån de fixar det. Annars kommer de eskalera ja. Ja, ja, ja. tills problemet är löst.
0: Ja, jag gillar det. Bra, 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 bra tech-beskrivning te 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 men också bra beskrivning för, för den som inte har skrivit no några programrader. Jag, jag skrattar lite extra gott, jag som, som tidigare också utvecklare så att säga jag kan väl känna igen med det där och, och, och även som ledare så, så tycker jag och, och, och kanske extra mycket som vd som sagt så, så blir det ju den där catch-hål och, och, och att, att också ha det som ambition då, att, att när det dyker upp för många saker av den där karaktären som du inte vill ska dyka upp så är det, är det, är det anledning att, att, an, att göra något åt det så att säga att, mm. att, att designa vidare på din organisation så att, så att inte uppnå och kanske vara tydligare med och jobba vidare med den att, att ge skapa tydlig förståelse för den autonomi som man vill ska finnas i olika delar av mm. organisationen och att man hellre vill kanske, alltså att det tas beslut som, som kanske ibland behöver korrigeras men att folk, det är väl väldigt viktigt att folk vågar ta beslut tänka inom, inom sitt kontext så
1: att säga Men det är, det är ju så, det här är ju det, är det som är det läskiga, för att ja. man sätter sig själv i den positionen och så här, okej okay, nu är jag on the hook ja. det här, det är så här du sitter som vd eller ledare i ett team. Mm. Du är on the hook för mm. saker och ting ditt team gör. Mm. Mm. Exakt. Och, och så gör de någonting och du bara ja, alltså det där ser helt galet ut. Ja. Att låta dem göra det.
0: Ja. Mm.
1: Alltså det kräver väldigt mycket mod och integritet.
0: Ja, det gör det.
1: Men jo. det är ju så du bygger autonomi. det är så, annars, annars klarar man inte av att bygga det om du hela tiden ska in och pilla och säga så. så vet du vad? Jag har inte gjort på det sättet. Kan du inte
0: du Nej, behöver ändra
2: på det här till det här sättet så som jag tyckte istället ja. Nej, mm.
0: men För då, då raserar du ju autonomin som sagt om du, om du agerar så då förstör du ju allt där du försöker bygga upp igen och faktum är att det där är väl vanligare än vad man vill att det ska vara, tänker jag. Det, 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 är ju, det går ju mod i allting och det, alltså det går ju trender i allting. Och, och ledare som andra är ju någonstans fånga ju upp olika sådana här saker som, som de bör säga eller som, 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 som man vet att ja, men det här är, är bra att vi är så här just nu även som bolag. Men, men jag tror att tyvärr så är det väl vanligare att man bara bygger en fasad eller att man, än att man, att man pratar och alltså snackar egentligen. Det blir skitsnack egentligen i slutändan. För sen när man agerar så, så, så gör man på ett annat vis. Och det där har jag upplevt som något som är... Eh, ju mer jag liksom ser det runt omkring och ju mer jag tänker på det desto mer skadligt tycker jag att det är. När man säger någonting och agerar annorlunda. Det är väldigt skadligt för en organisation upplever jag faktiskt. Då är det nästan bättre att vara ärlig och säga vi är en strikt hierarkisk organisation. Vi jobbar så här. Så som du pratade lite grann om innan. Att det kan finnas olika paradigmer och olika sätt att leda det är bättre att vara tydlig med vad man är för organisationen och försöka hela tiden lägga sig till med saker för att man tror att det är bra att säga det. Tycker jag i alla fall.
1: Jag, jag tycker absolut att det är helt rätt. Jag, jag, och jag säger inte att liksom den en organisationsformen är bättre än den andra organisationsformen. De är bara olika former. Ja. De har olika effekter, de löser olika typer av problem. Mm. Och också att man kan se olika typer av organisationer återfinnas i samma företag. Ja, ja. Så att säga vi, vi pratade väldigt mycket om ett företag som hade både en utvecklingsorganisation och en supportorganisation. Mm. Där vi märkte ganska tydligt att supportorganisationen behöver ju en typ av hierarkiskt styre och hierarkiskt ledarskap. Checklistor, checks and boundaries, hela mm. den typen av grejer. Medan den utvecklingsorganisationen behövde en mycket mer autonom organisation. Och då får man ju liksom ut efter det. Mm. Liksom. Det, är inte, det finns inte en lösning på problemet. Nej. Och det finns det ett ledarskap och problemet också jag älskar den här i den av situationsanpassat ledarskap. Att mm. du som lärare måste ransaka dig själv och ransaka den personen du leder. Ja. Och, och, och utifrån det bestämma var behöver jag befinna mig mm. för att röra det här framåt. Mm. och det kan, det kan vara så att man behöver sätta sig ner och ge väldigt tydliga direktiv på vad som ska göras. I vissa, i vissa sammanhang.
0: Så är det ju verkligen. Och det, det är som du säger, det gäller att liksom anpassa efter det, men som sagt, och då, då tror jag att det är bättre att man är rak och ärlig med vad det är för organisation man har, och vad, vad man är, eller vad, man, vad, man, vad, man, vad den står för. så att säga Då, då, då kan folk välja eh, om de passar in i den organisationen eller inte i slutändan, tänker jag också.
1: För det är ju lite olika. Det, det handlar ju inte om att välja, det handlar om att de ska veta hur de ska agera. Det också. Så är för att har du. Alltså, om du och jag spelar monopol. Mm. Och du, du berättar för mig att det här är reglerna. Jajamän. Men sen gör du någonting helt annat på brädet. Exakt. Mm. Alltså, alltså hur ska jag kunna överhuvudtaget vara med i spelet då? Det kan du ju inte. Det kan du ju inte. Så, så, att liksom, så, så jag tycker det är klockrent. Liksom. Det finns inga goda underorganisationer men att, att liksom inte vara tydlig med vad spelreglerna är. Mm. Och, och hur vi ska spela det här spelet tillsammans. Det skapar ju bara förvirring, för ja. då går ju folk runt och tror att de har autonomi och beteelse som de är autonoma. Ja. Och sen får de ju skäll av ledaren efteråt för att de gjorde, gjorde de här besluten som de egentligen trodde att de skulle få lov att göra eftersom Exakt. vi har pratat om att vi är en autonom organisation. Exakt. Mm.
0: Och då blir, då blir det ju väldigt förvirrande, eller hur? Det, det skapar ju en otrolig stress då istället. Om, om, det, om, det, <här> om, om du tror att du har gjort något bra så, så får du skäll istället, eller hur? Är inte det väldigt? Ja, ja, ja precis.
1: Så att jag, jag, tycker, jag tycker det här du, du pratar om, liksom, gör, alltså, det finns, finns massor av olika sätt att lösa det här på ledarskap, är komplext, det driva företag är komplext. Det ja. finns inte en lösning, men, men jag tror att alla tjänar på en tydlighet mm. i det här är så som vår organisation fungerar. Ja. Det här är så vi ämnar att driva vår organisation. Ja.
0: Men, men om, vi, om vi tittar lite mer och annat på... Som, som, så här, Framtidens ledare. Var, var, är det något mer vi kan liksom plocka fram där som vi tror kommer krävas av, av framtidens ledare? Och är, är det så här att kommer det vara så att alla måste vara framtidens ledare? Eller, eller vad tror vi om det? Pratar vi mycket om det pratar så mycket om självledarskap och annat.
1: Alla kommer att vara framtidens ledare för framtiden kommer ju oavsett hur du vill. Ja, eller. precis. Mm. Nej, men jag, jag, förstår, jag förstår frågan, men det var, jag var bara ja, ja, men är bra. Nej, men men, men, men jag, tror, jag tror att det här kommer liksom utkristallisera sig. Jag tror att eh, någonstans så... Någonstans så kommer, kommer det bli... Antagligen inte bli helt och så som vi, vi pratar om det idag. Men Nej. det kommer utkristallisera sig en annan typ av ledarskapen och annan typ av ledarstil än, än den som, som har varit mm. fram tills nu. Just för att vi har ju gått från det här extremt strikta ledarskapet till det hierarkiska ledarskapet när vi, skapade, när vi blev väldigt agila så gick vi det här med servant leadership där egentligen teamet leder mycket mer och ledaren kanske bara är där för att supporta teamet. Mm. Nu är vi tillbaka till någon annan typ av ledarskap där vi fortfarande förväntar oss att ledaren ska ha vision, gå först, mm folk med sig. Mm. Så, att, så att vi säger de här pulserna som vi pratade om tidigare: det går in, det går ut. Liksom. Vi hittar, måste hela tiden hitta den här balansen.
3: Mm.
1: Och, och jag tror att nu så, så vågar vi pratar om ledare och ledarskap igen. Mm. Vilket var tidigare varit lite fult. Vi skulle gärna hitta andra ord det. För, det, för ledare under liksom den här gila biten. Så. Men då börjar vi prata om det igen och det börjar komma fram och vi börjar prata om ledare i olika roller. Vi pratar vi till exempel om att ha team som drivs av tre heter Där vi har tech-lead, product-management och design-lead jobbar tillsammans som, Just det. Som, som, liksom, som en ledargrupp. Just det. Och den typen av intressanta koncept börjar ju falla ut nu. Vi har Netflix som har co-CEOs. De har ju två vd-ar på Netflix. Det är ju lite intressant. Ja, det är häftigt. Så att man börjar se de här lite... Ja, man börjar se de här olika strukturerna träda fram. Mm.
0: Tror du... Det är jätteintressant. Och jag håller med. Framtidsledare kommer... Det var roligt att du sa det. Ja, det kommer vi alla vara. Vi kommer ju komma in i framtiden. Men ändå så tänker jag att jag, jag, jag tror ju själv att, att, och jag vet ju mycket väl, att jag vet ju inte hur framtiden kommer bli och jag vet inte exakt om, om antagandena som, som vi sitter med nu stämmer. Men, men just nu så tror jag ju mycket på att, att acceptera just det, att, att det är mycket vi inte vet och världen är komplex och vi, vi behöver hitta former och sätt att Få organisationer och ledare att, att leva i det. så att säga. Det var, jag, det var jag i alla fall jag, mm. jag tror just nu. Men också så tänker jag att och vill tro att, att vi behöver skapa organisationer och, och hjälpa ledare att, att kunna ta eh, mer kloka och långsiktiga beslut som inte enbart baseras på snabba pengar, så att säga. Har du någon tankar om det, här, Martin? Vad tror du om det här själv? Tror du det kommer blir något bättre eller kommer det fortsätta så här? Jag ser vissa negativa effekter av att, att vi ibland är lite kortsiktiga.
1: Ja, det är ju svårt att säga. Alltså, snabba pengar tror jag kanske är fel men snabba lösningar är rätt. Mm, mm, mm. För att just eftersom vi inte kan se in i framtiden så måste vi ju vara lite snabbare på att leverera mm. saker och ting ja. här och nu. Ja. Vi brukar prata om det här nu när vi, om vi då pratar om volatilitet eller osäkerhet. som mm. har uttryckt att all, allt är uppe i luften. Hur liksom. ja. är, luften. Ja. är, är ja, det? Allt är uppe i luften. En sak som är säker är gravitationen. Om allt är uppe i luften så är det coming down. Ja, just det, ja. och, 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 och det kommer komma ner oavsett om du vill eller inte. Så mm. om du står där som ledare eller person... Eh, och saker och ting trillar ner. Det bästa du kan göra är att fånga dem och försöka sätta dem där de passar. Om mm. vi nu tar liksom en Tetris-liknelse. Mm. Mm. Och försöka få bitarna till att liksom passa ihop när de kommer ner. Just det. Så att, att välja att inte göra något där är också ett val. Mm. Mm. Men vi vet vad som händer om du bara stirrar på skärmen när du spelar Tetris. Jag just det ja, blir det. liksom det. inte bra. Nej, det blir inte <laughs> Det blir liksom det inte dåligt, bra. Ja. Det blir Så att jag tror på det här... Det här ja. Det här snabba agerandet det behöver vi. Vi behöver kunna liksom hitta eh, organisationsstrukturer, ledarstrukturer där vi ger alla människor möjlighet att agera snabbt på de problemen som uppstår. Där mm. vi inte förhindrar dem från att plocka en bit och lägga den mm. där den ska vara. Mm. Mm. Eh, sen måste vi fortfarande se till att vi spelar ett parti Tetris. Vi mm. vet vad reglerna är, vi vet att liksom, okay, vi ska bygga på detta sättet, det här är principerna, det här får vi alla försöka åstadkomma tillsammans. Mm. För att liksom långsiktigt då bygga mot samma mål. Sen vet vi ju inte vad det målet kommer vara. Det är ju det som är, det är, ju det som är utmaningen här. Ja, det var rätt. Men, men... Att vi måste, agera, vi måste agera här och nu för någonting som vi inte vet hur det kommer bli. Ja,
0: Nej, och jag håller med dig där. Och, och jag kan, det går att spinna vidare på det här. Tänk jag, jag tänker jag vidare på Tetris så kan jag tänka också att att på något sätt så, så är ju världen kan också vara ett Tetris som man säger så där, där varje bolag är en, en liten bit i det här Tetriset också. Så någonstans så, så, på, på tal om komplexitet och hur, vi allt, hur allt hänger ihop så kommer så behövs det nog ske saker från, från många håll och, och vi måste ju absolut mm. agera på saker. Vi kan inte bara stå still och vara, vara paralyserade. Men, men jag tror att som sagt det kommer vara viktigt att, att i den här Tetris och spelreglerna som, 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 som tror jag också... Jag tror även spelreglerna här för att spela det här Tetriset kommer eh, förändras. Det är väl en del av volatiliteten också, tänker jag. Att, att spelreglerna någonstans de, de måste finnas där och man måste förstå dem. Men de, de, de skruvas och rattas på, tror jag. Om man tänker sig mm. att vi är det, alltså vi påverkas av olika saker, olika krafter och... och, och jag kan tänka mig att de över tid också lite grann kan komma att förändras och det kommer kunna få oss att, att spela spelet lite annorlunda, tror jag.
1: Men säkert och jag tror där har vi liksom ett helt poddavsnitt Jajamän, i, i sig. Det vi kan... <laughs> <där> vi kan... <laughs> Nej men jag tycker det är inte... Det jag tycker är spännande här är att det man skulle, skulle kunna prata om är just det här då när vi pratar om mindre bolag som samarbetar i olika typer av nätverk med varandra istället för de här stora ja. konglomeraten, de större bolagen, där mm. vi börjar se den här Um, bolag som specialiserar sig på att göra en sak väldigt bra. Mm. Det finns ett bolag som, som jag pratade med um, som bara uh, specialiserar sig på, på, på att köpa in och rensa ut gamla fiskenät. Ja, du ser. Och sen gör de granulat av det. Ja. Som de säljer till ett annat bolag som tillverkar designmöbler ja. av det granulatet. Och idag har de liksom engagerat det i tre eller fyra olika bolag i liksom en kedja som alla har byggt upp och existerar i symbios med varandra.
2: Mm. Det är Så det finns
1: ju den här typen av nya grejer där vi inte nödvändigtvis pratar om att alltså, det är en jätteorganisation utan att det finns många små. Mm. Yeah. organisationer som agerar i nätverk. Yeah. Men, men kan så, vi inte...
0: Ja, förlåt Martin, körde.
1: <laughs> så Så det är ju ett helt avsnitt för sig. Det, kan det, vi ju... ja. det,
0: det var det jag skulle säga. Kan vi, kan vi inte se det som en anledning och ses framöver i podden igen? Det skulle vara roligt. Det finns mycket vi kan prata om. Det, tycker jag. Ja.
1: det och, tycker jag.
0: Och sen skulle jag gärna vilja vilja avrunda den här dagen för det är där vi har kommit till nu att vi behöver knyta ihop den berömda säcken för den här gången och, mm. och tänkte säga du... Du ska ju ut på lite andra utmaningar nu här fram, för en stund framåt, eller hur? Vad ska du göra här om en vecka?
1: Jag, jag går på föräldrarhet om en vecka. Ja, häftigt. Det blir jättekul. Ja. Andra, vårt andra barn här. Hur känns så det här Känns det, är... det
0: läskigt att släppa jobbet?
1: Nej, jag tycker lite, men det, men det känns jättebra. Jag tycker det är jättekul. Jag hade superkul med när jag var ledig led, led med min dotter. Och så verkligen fram emot att vara det med min son också. Ja, jag tycker det är jättekul. Och, och det, det, det är ju så spännande när man som man i många av de här sammanhangen säger bara vad ska, du, jag ska på det i sju månader. Vad bara, va? Ska du göra det? Bara, ja. precis, precis som precis som om män inte är föräldrar. Jag tycker ja. det är ju spännande, spännande samhällsreflektion. Ja, det är det. Och det, det är Men jag ju... släpper, jag släpper ja. inte helt. Jag kommer, jag kommer finnas på... Synas lite på, på events framöver också. Uh, 26 april kommer jag att prala, pr tala om framtidens tech-team uh, på ett webinar från Dagens Industri. Ja, ah, spännande. Bland annat, uh, och även 16 maj uh, på digital innovation och praktiska erfarenheter och nästa steg kring det. Mm. Eh, också Dagens Industri-webinar, så de som är intresserade av att kolla på det kan ju hänga på mig på sociala medier, eh, LinkedIn, kommer jag lägga ut länkar till det. Mm. Perfekt. Så även om jag är föräldraledig så kan jag ju inte hålla mig borta från vissa av de här grejerna, <laughs> men, eh, men ja. Ja, men det är modigt.
0: Det, det är väl ett gott tecken på att du förhoppningsvis är en, en av de här framtida ledarna tänker jag, som vågar släppa lite också på, på mm. din, den här... Vad ska man kalla det då? Kontrollen eller liknande då som, som, som man måste göra om man ska vara föräldraledig. För man kan ju inte vara med i allt på samma sätt och det, det, låter, det tycker jag du gör bra. Det gör du helt rätt.
1: Man, man kan ju inte vara med i allt och, och jag tror någonstans så, så är det ju egentligen bara... Det finns ju olika sätt att se på det. Jag mm. ser det ju också som ett sätt om att kvinnor behöver ju släpp, släppa det hela tiden och ja, ja, de har ju också karriär och ja, jobb ja, och ledarpositioner och allt möjligt. Mm. Så jag tycker det är så konstigt att, att liksom världen eller samhället reagerar så konstigt så snabbt det är en man som får ha föräldraledig under en längre period. Som var det var någon chock. Och sen andra män också som kom fram till så bara... Och gud vad synd det om dig. Tycker inte tyck, tyck, du det ska vara jobbigt? Men nej jag Oj. tycker att det ska vara skitkul. Alltså, det, det är så roligt att bara sitta och bygga klossar och gå ut i parken och ta det lugnt. Liksom. Jag tycker inte du att det ska vara jobbigt. Nej. Men man ska gärna tycka det som man. Man ska gärna tycka nej, ja. att det är jobbigt att vara föräldraledig nej, ja. och man ska tycka att det är svårt med barn och alltihopa. Men, nej det är Dags. Dags, dags, dags för den nya, nya typen av ledare. Mm.
0: Du har rätt Martin. och Jag ser mycket fram emot att eh, höra av dig framöver och, eh, och så får jag väl tacka så hemskt mycket för att du var med i dagens avsnitt och eh, det kommer ju släppas här i, inom kort. Så håll, följ, följ oss även oss i de digitala kanalerna för att hitta detta spännande avsnitt så att vi med de här bevingade orden så säger vi så här tack för att ni lyssnade Och uttryck så hör ni oss snart igen vi hör oss igen nästa vecka ni hittar oss på framtidensbolag.se och i er podcast-app hej då
1: hej då hej då